1: Bom, todo empreendedor gosta de ouvir histórias inspiradoras sobre negócios que estão dando certo. Afinal, dicas são sempre bem-vindas, seja para ajudar quem está precisando tirar a sua ideia de negócio do papel ou para aplicá-las e dar um up no seu negócio. Neste episódio, a gente conversa com a empreendedora mineira Carla Santos, dona da Cacomfé, padaria artesanal afetiva, que fica em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Carla, ao podcast Empreender.
0: Obrigada, Camila, foi muito legal ser convidada para falar com vocês. Eu tenho uma história que eu acho que é bacana, assim, eu acho que dá para... Eu acho não, eu tenho certeza que dá para inspirar aí bastante empreendedores. Foi uma, uma... Foram três anos aí de
1: caminhada, mas
0: bastante aprendizado.
1: Acredito, com certeza. Primeiro, a Carla, né, mineira, mas que mora em São Paulo desde os 15 anos... Ela é formada em publicidade, mas hoje é dona de uma padaria. Carla, primeiro, em que momento aconteceu essa virada na sua vida? Né? Você decidiu sair da publicidade, enfim, da tua área de formação e achou que era hora de empreender?
0: Então, eu trabalhei bastante tempo em publicidade, então passei por várias agências e cheguei, eu era diretora de produção. Então, eu não tinha muito horário, eu trabalhava bastante... E, ao mesmo tempo, teve um momento em que a, minha, a última agência que eu trabalhei ela foi vendida por uma, por uma multinacional, né? E aí eu comecei a ficar insatisfeita com algumas formas de condução da agência. E eu entendi que eu queria fazer alguma coisa que tivesse mais a ver com o que eu acredito na vida, né? Por exemplo, eu vendia coisas na publicidade que eu não acredito, que eu não consumo... Então, eu vi que não fazia sentido, porque eu tinha que trabalhar alguma coisa que tivesse a ver com o que eu acredito mesmo, com a minha vida, com o meu modo de viver e de ser, né?
1: Muita gente começa empreendendo, é, começa a empreender justamente por conta disso, né? Tentando encontrar uma área que se identifique mais, né? Uma área que não só acredite, mas que também é, faça parte aí da, da... Tipo, ah, quero muito fazer isso, né? Eu acredito nisso, tenho vontade de fazer isso, porque empreender é justamente é, esse lado, né, onde você escolhe o que você vai fazer, porque muitas vezes num trabalho formal, numa agência como era o teu caso, você acaba fazendo trabalhos que são demandados, né, não, e não uhum. que não especificamente você se identifique. Mas como é que foi esse momento inicial, né? Quais foram os primeiros e grandes desafios de começar a um, um, um negócio, a partir do momento que você decidiu, aí a Carla também não falou aí, mas ela tinha uma amiga, né, Carla, que isso. já fazia pães, mas eu quero que você conte, na verdade, né, tá. é, esse primeiro momento que você decidiu, vou fazer outro negócio, isso que não é mais para mim, essa agência, uhum. trabalhar para os outros, eu quero abrir um negócio meu, quais foram os primeiros desafios e como é que foi esse primeiro momento?
0: Então, assim que eu saí da agência, eu tenho uma amiga que ela fazia pães já em casa, né, sob encomenda, e a gente conversando, assim, num, num papo informal, a gente chegou à conclusão que a gente podia montar mesmo um espaço físico. Só que como a gente já, eu, principalmente eu, né, trabalhava muito aos finais de semana e tudo, a gente queria ter um pouco mais de sossego, então a gente resolveu trabalhar e atender apenas B2B. Então, a gente só ia fazer pães para restaurantes, hamburguerias, né, lanchonetes, e não ia atender o consumidor. Então, a gente alugou um espaço pensando em fazer uma cozinha bacana dessa forma, sem atendimento ao público. E foi assim que começou a história. É, aí eu fiz, a gente foi procurar o Sebrae antes de começar, porque eu não entendia nada de cozinha, ela não entendia nada de administração e nem eu, né, porque na publicidade não tinha nada dessa parte. Então eu fiz alguns cursos no SEBRAE voltados para esse setor de alimentação, para entender a parte operacional, entender a parte de custos, porque senão a gente ia começar sem saber nada, né? Eu não tinha ideia do que, que precisava, o que era uma vigilância sanitária, o que era um alvará de bombeiros, para mim era uma coisa só, né? E não é, tem várias coisinhas que você tem que correr atrás. Eu acho que o primeiro desafio foi isso, foi entender mesmo o que, que a gente precisava para
1: colocar a coisa de pé. Foi muito difícil esse primeiro momento, né? Você acha que, que assim, muita gente vai para o empreendedorismo. Algumas pessoas, acredito, né? Primeiro pensando nisso, ah, vou ter meu próprio negócio para não trabalhar tanto, né? Uhum. Ou vou ter meu próprio negócio porque eu vou fazer o meu horário. Mas até essa que a gente fazer horário, você não é Uber, né? Vou pensar aqui no como fazer meu horário. Tem toda uma dinâmica e muita gente acaba se frustrando um pouco. Por conta disso, ah, eu achei que ia trabalhar menos, mas é um corre muito grande você ter o seu próprio negócio, porque você, principalmente quando começa, né, o pequeno empreendedor ele gerencia todas as partes. Como você falou, você não tinha expertise na cozinha, então encontrou alguém que tivesse, ou seja, já foi um complemento ali bacana, né? Mas as duas, por exemplo, não tinham expertise nessa área de empreender e na coisa toda, né, de você montar o um negócio, porque tem processos burocráticos por trás. Como é que foi é, é, dar conta de tudo isso?
0: Então, é, para mim foi muito gostoso. Não foi, não foi, apesar de ter toda essa história que você falou, é claro que essa história de que eu não ia trabalhar os finais de semana durou muito pouco. É, logo eu comecei a trabalhar os finais de semana, sim. Mas não foi cansativo. Eu, eu tinha muita vontade de que fizesse que a coisa desse certo, sabe? Eu nunca desisti. É, eu corri atrás de tudo que, que era necessário. Então não foi, e, assim, foi um processo que ele foi se alterando. Então eu não tive nenhuma, ideia para você que foi uma coisa estressante, porque Eu falei para você que a gente não queria atender o consumidor. Só que assim que a gente começou a fazer os pães para entregar para os restaurantes, os vizinhos começaram a tocar a campainha, porque eles sentiam o cheiro do pão e eles queriam comprar nossos pães. Então foi um processo muito natural e foi muito dinâmico. Então da assim, em quatro meses que a gente estava em funcionamento, a gente falou, então, a gente vai ter que abrir a porta para o consumidor. Nem que seja durante três horas por dia, para pro, ir fazer alguns pães para as pessoas levarem para casa. Então, isso logo começou a acontecer, sabe? É, a gente montou uma lojinha pequena, porque, como eu te disse, como a gente não ia abrir para o consumidor, a gente não procurou uma casa que tivesse é, acesso para o consumidor. Então, a gente abriu uma portinha, em que os consumidores podiam retirar os pães ali, sei lá, acho que era das três às sete da noite, no início, sabe? No esquema to go, né? É, só to go, porque eu não tinha nem espaço, né? E, e aí foi, então eu não desanimei em nenhum momento, muito pelo contrário, porque eu comecei a ver outras perspectivas, eu comecei a ver que a gente podia ter outros, outras portas aí se abrindo, né? Como disse uma vez, um né? <risos> é, foi um crescimento natural, né? Assim como a gente trabalha com fermentação natural, o nosso crescimento também foi natural. Não foi, foi. Não vou dizer para você que ele não foi planejado. É, para dar os passos eu planejava, mas é, para entrar em cada etapa é que não foi planejado. Por exemplo, eu não, a gente não planejou vender para o consumidor, mas quando o consumidor, quando a gente viu que a gente teria essa demanda, a gente planejou para poder fazer esse segmento também, né? Então foi bom, eu não, em nenhum momento eu desanimei, em nenhum momento, claro, eu tive outros problemas para frente, que depois eu vou te contar, que me fizeram, sim, quase desistir, mas não foi nesse momento, nesse momento estava tudo ok, vamos que vamos, que vai dar tudo certo.
1: A publicidade, né, que é tua área de formação, te sim. ajudou, né, nesse, nesse, no empreendedorismo?
0: me ajudou no sentido que eu gosto de me comunicar, né? então essa coisa da de, de eu tenho uma relação muito boa com os clientes, com os fornecedores, é, então acho que me ajudou pelo pelo meu lado comunicação. Eu não sei se o lado da publicidade, claro que eu conheço muita gente por eu estar na publicidade, eu conheço muitas pessoas, então muitos clientes no início eram amigos porque a gente fazia eventos corporativos. Então, eu fazia, a gente fazia é, mini-sanduíches para mandar para eventos em agências. Então, eu tive essa ajuda né, no início. Mas a parte da propaganda em si, da publicidade em si, para a agência, acho que não. Acho que a coisa foi mais orgânica mesmo, sabe?
1: Padaria artesanal afetiva. Carla, o que, que significa?
0: Então, na verdade, esse nome, é, eu mudei a marca em agosto do ano passado, tá? Porque toda essa história, essa minha sócia, ela não está mais comigo, ela saiu em agosto do ano passado. Então eu me vi no meio da pandemia, né, sem a pessoa da cozinha, e eu tinha que fazer a coisa caminhar. E, eu, e, assim, para mim, a coisa da, da afetividade é uma coisa muito bacana, porque os clientes, eles tornam-se amigos ali na padaria. E eles gostam de eles gostam de conversar, eles gostam de, de falar da vida, eles gostam de ouvir. Então, eu acho que essa coisa da afetividade, para mim, é uma marca muito importante, porque é o que eu quero, é o que eu quero hoje passar para os clientes, é o que eu quero passar para os funcionários, para a equipe, é o que eu peço para eles também passarem, porque é muito bacana isso, sabe? A coisa de, de você tratar as pessoas. Eu conheço vários, hoje não mais, porque nosso movimento agora aumentou bastante, mas até, sei lá, quatro meses atrás, eu conhecia os clientes todos pelo nome, então é uma coisa gostosa, é uma coisa bacana. Tem clientes que ficam um tempo sem aparecer, você fica preocupado, você manda mensagem, Se pergunta o que está acontecendo... Então, eu quero que eles se sintam em casa mesmo. Então, acho que essa coisa da afetividade é importante por isso.
1: Você estava falando, a gente entrou um pouquinho, inclusive, na pergunta que eu iria fazer na sequência, que era sobre isso, né? Que recentemente você deu uma repaginada no negócio, né? Sim. Então, duas coisas. Primeiro, como é que foi, já que você entrou nessa questão, né? Desse desafio que, no meio da pandemia, né? que em agosto do ano passado o negócio estava bem complicado, né? Então, Sim. você perdeu, no sentido de que ela saiu, né, perdeu a sua sócia que estava junto com você desde o início, né, que comprou Sim. a ideia com você. Como é que foi esse momento? Foi nesse momento aí que a coisa complicou um pouco? Pensou em desistir? Como é que foi? Então, a minha relação
0: com a minha sócia, ela começou a ficar um pouco complexa, porque a gente pensava de formas diferentes. Então, estava cada uma indo por um caminho eu não tinha, apesar de no começo eu ter essa coisa de não querer trabalhar os finais de semana, tal. assim que eu vi que tinha possibilidade, eu queria trabalhar os finais de semana, eu queria pegar trabalhos, eu queria correr, e ela era uma pessoa um pouco mais reservada com isso, sabe? Então, e a nossa forma de ser, nós somos muito diferentes, nós éramos amigas, né? a, gente, a gente já se conhecia, mas não trabalhando. Então, eu penso de uma forma, ela pensa de outra. Então, chegou um momento que a gente viu que a gente não ia... Se a gente continuasse juntas, a gente não ia conseguir ir para lugar nenhum. A gente ia ficar naquele lugar que a gente estava. Então, teve um momento que a gente chegou à conclusão que ou eu comprava a parte dela, ou ela comprava a minha, ou literalmente a gente ia fechar, que eu não estava mais feliz. Eu não tinha tesão de ir para o trabalho. Então, eu falava assim, eu saí de uma agência onde eu ganhava super bem para empreender, para fiquei dois anos sem salário, né, porque no começo você tem que, você não ganha, e, e eu não tô feliz, então não faz sentido, né, eu vou, eu não quero mais, então foi quando a gente chegou num acordo de eu comprar a parte dela e ela sair, só que foi isso aí, no meio da pandemia, no, no, eu falava, bom, eu não sei fazer pão, assim, eu sei fazer pão, óbvio, mas não sei fazer, não sei fazer o pão ali na cozinha, tal, aquela coisa toda, a gente trabalha com fermentação natural, que é uma coisa mais complexa, né, mas eu tinha um padeiro que ele tinha ficado com a gente dois meses. Ele não tinha continuado porque ele e a minha sócia não se entenderam e ele foi embora. Então, o dia que eu decidi, que a gente decidiu que ela ia sair, foi uma sexta-feira. E eu liguei para ele, perguntei se ele estava trabalhando. Ele falou que não. Eu perguntei se ele voltaria. Ele falou que se ela não estivesse mais na sociedade, ele voltaria. E eu falei, bom, você volta segunda? Tipo assim, era sexta. Não sabia como que eu ia abrir a padaria na segunda. Ele falou, volto. E ele tá lá comigo até hoje. Então, é uma pessoa que eu, que, que é super... Meu, meu braço direito, assim, que é super bacana. Então, foi muito bom. Porque eu me senti... Foi um desafio, mas, ao mesmo tempo, eu me senti muito bem, sabe? Porque eu consegui fazer as coisas do meu jeito. Eu consegui fazer as coisas caminharem. Eu consegui colocar os produtos, os novos produtos que eu queria, então foi uma coisa muito bacana, só que é, eu não tinha mais fôlego financeiro, né, porque eu fiquei dois anos é, praticamente investindo sem ter retorno, e eu ainda tinha que pagar a parte dela, que quando eu falei, eu compro a sua parte, eu não sabia como eu ia pagar, mas eu falei, eu tenho que pagar, eu vou dar um jeito, eu pago. E, e aí as coisas, assim, acontecem, né? Tem um amigo que me apresentou uma pessoa muito legal um, e que hoje ele é meu sócio, só que ele é meu sócio investidor, então ele não participa do dia a dia. Então, essa parte... Então, ele entrou na sociedade em, sei lá, em novembro do ano passado, né? E com o aporte do dinheiro dele foi que eu consegui fazer a reforma, porque, assim, eu entendi no meio de tudo isso... Que eu precisava ampliar o espaço, que do jeito que estava, não... eu tinha muito potencial para receber novos clientes, mas eu não tinha espaço físico, porque a casa que eu estava era uma casinha. A princípio eu pensei em mudar de endereço, mas o ponto que eu estou é muito bom, então tem isso também, né? Você não vai poder, você não vai abrir mão de um ponto que é bacana para ir para um espaço legal, mas que não tem movimento, né? E a gente resolveu reformar o espaço que eu estava. Então, a gente conseguiu ficar atendendo durante três meses numa porta ao lado da cozinha. E eu fiz essa reforma que ficou, assim, muito, muito legal. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. E agora, realmente, eu tô sentindo que a coisa vai caminhar, sabe? Que a coisa vai andar, que eu aumentei bastante o fluxo de, de pessoas, de faturamento. Então, agora a coisa vai caminhar mesmo.
1: Muito bacana. É, em que momento... É, a... Carla, você identificou, na verdade, esse momento, né? A, a saída da sócia, você viu que precisava reestruturar, teve a sorte, inclusive, de conhecer pessoas que te trouxessem esse investidor, né? Porque Sim. acredito, acompanhando as histórias já há mais de um ano desses empreendedores, acredito que tem muito esforço mas também tem um pouquinho, uma pitadinha de sorte também, né? Às uhum, vezes o negócio sim. deslanchar, dar certo, enfim. É, é uma junção de vários fatores e um, e um deles envolve essa coisa da sorte, né? De você conhecer pessoas, sim. que é mais ou menos a dinâmica, por exemplo, que a gente acompanha hoje das startups, né? Que criam uhum. alguma coisa e aí tem que ir atrás do investidor anjo, né? Que vai sim. colocar esse aporte financeiro sem se envolver, assim, tem vários modelos, né? Mas, uhum. em suma, não precisa se envolver no dia-a-dia, dia, ou seja, te dá uma independência e te dá o dinheiro que você precisa para o negócio alavancar, né? Deslanchar. Sim. Enfim, para você hoje, três anos, cerca de três anos depois, né? Do, do momento em que você decidiu que abriria o seu negócio, qual o maior desafio em ser uma empreendedora, Carla?
0: Olha, o maior desafio é, é você realmente ter muito foco. Você tem que ter foco e você tem que ter calma, né? Porque durante. É, eu, eu, durante, quando eu fiz o curso lá do Sebrae, eu escutei que várias, várias empresas fecham por causa de sociedade. E eu não acreditei, parece que tem um percentual muito alto. Eu não lembro exatamente, mas acho que 80%. Então, eu acho que você tem que ter foco, você tem que ter calma. E você tem que, se você realmente vai ter um sócio, você precisa entender que você tem que saber que não é porque ele é seu amigo que você vai montar uma empresa com um amigo que vai durar para o resto da vida. Então, você tem que fazer um acordo bacana no início com o seu sócio, você tem que colocar ali tudo que vai acontecer se um deles resolver sair, porque é, eu vou te dizer que eu, eu, o nosso negócio quase terminou por isso. Então, no meu caso específico, o meu maior desafio foi esse. Porque, é claro, existiram outros, essa parte burocrática é bem complicada. Isso que eu te falei aqui, putz, você, você tira o alvará do bombeiro, aí você acha que você está, está tudo ok. Não, você tem que ter o alvará da vigilância sanitária também. Falar, nossa, mas isso eu não sabia. Aí você vai, puta, eu preciso emitir nota, o que, é que eu tenho que fazer? Então, essa parte burocrática realmente é bem complexa. Mas eu acho que a parte do empreendedorismo é isso. Se você precisar de, de uma pessoa com você... Você tem que, que, que ver se, você tem que ver se a pessoa tem os mesmos pensamentos que você, se ela quer caminhar da mesma forma que você, né? Porque se um vai para um lado e o outro vai para o outro, a coisa não vai caminhar. O negócio não dá certo, é, né? E quase você
1: entrava para a estatística, né? Aí, quase. Do Sebrae, de negócios que terminam por conta de uma sociedade que não está mais dando certo, né? É, é, o nosso tempo está quase... Na verdade, a gente já passou né, do tempo... Mas eu queria, Carla, que você desse algumas dicas, né? Vamos escolher aqui umas três dicas para... Primeiro, três dicas. Hum. Carla, tenho um negócio, estou num momento, assim, difícil, quero dar um up. Quais as dicas que você, Carla, que recentemente percebeu que era hora de dar uma repaginada, mudou de sócio, fez, é, percebeu outra demanda da padaria, resolveu ir atrás dela? Três dicas que você dá para quem tá nesse momento também, e principalmente Nessa perspectiva de que a gente está finalmente, tomara, saindo da pandemia, né? Que não retrocedamos jamais, pelo amor de Deus, que ninguém merece, né? Sim. Então, que dicas? Três dicas aí de Carla para quem tem um negócio e que quer dar uma, uma renovada.
0: Eu acho assim, você tem que conhecer bem o seu mercado, você tem que estudar o mercado. E quando eu falo em estudar, não é só no início do negócio, você tem que estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo no mercado, então, você tem que conhecer os seus concorrentes, tem que conhecer os seus consumidores, tem que conhecer o que, o que eles querem. Por exemplo, eu coloco muitos produtos novos por demanda mesmo dos clientes. Os clientes começam a pedir e você coloca. Então, assim, eu acho que uma coisa é conhecer o mercado, é uma coisa, assim, extremamente importante. Porque se você simplesmente, putz, eu gosta de fazer pão em casa, que com a pandemia muita gente começou a fazer pão em casa, né? Vamos fazer pão com fermentação natural. Aí você acha que você vai abrir, que a coisa vai funcionar? Não é bem assim, né? Você tem que realmente correr atrás e entender mesmo do seu negócio e, e essa parte burocrática mesmo que eu te falei. Antes de abrir, vai para cima de tudo. Agora, para quem já está no negócio, eu acho que também, né? Tem que, tem que ver qual que é a, a demanda, o que, que você pode fazer nesse momento. Por exemplo... Eu não tinha delivery. Quando começou a pandemia, eu falei, se eu não colocar um delivery muito rápido, eu vou morrer. Eu não vou conseguir pagar meus fornecedores, eu não vou conseguir manter meus funcionários. Na época eram quatro, mas eu não ia conseguir. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o delivery. E foi o que salvou. Porque nesse momento de pandemia que eu não podia abrir as portas, é, eu, eu não precisei mandar nenhum funcionário embora. né? Então, isso para mim já foi muito bacana. E foi com o delivery que eu consegui isso. Então você tem que ver o que, que é o seu, esses dias eu ouvi alguém falando assim, o que, que é o seu álcool gel nesse momento? É isso, o meu álcool gel no momento era colocar um delivery, se eu não colocasse um delivery, a coisa não ia caminhar. Então que entender o que está que faltando, o, que, que, o que, que o seu consumidor está precisando para você conseguir suprir essa demanda e se manter vivo, né? porque é isso que importa. É, eu acho que uma outra dica bacana, eu até escrevi algumas coisas aqui. Ah, coisa do espaço físico. Claro, tem muita gente que não tem um espaço físico, que tem e-commerce, tal, beleza. Mas se você tem um espaço físico, você tem que cuidar dele. Que nem. É, depois da minha reforma, eu vou dizer assim que o meu movimento ele aumentou em três vezes. Então, com isso, meu faturamento também aumentou em três vezes. E com essa coisa da pandemia, se você tem condições de ter um espaço ao ar livre, é muito bacana. Eu consegui, depois de muita luta, a autorização da prefeitura para colocar umas mesinhas do lado de fora. Então, isso está sendo muito bom também, porque tem pessoas que não querem ficar né, do lado de dentro. Então, eu, eu enxerguei que eu precisava disso. Eu já tinha entrado com esse pedido de autorização, mas estava demorado. Então, agora eu dei uma acelerada, a coisa saiu. Então, acho que isso é importante, você investir mesmo no seu no seu mercado. E assim, é, para mim, a transparência e a afetividade é tudo. Isso é com os clientes, é com a equipe, você tem que ser transparente, você tem porque assim, nós somos humanos, nós somos vulneráveis. É claro que por esses dias mesmo a cliente mandou uma mensagem que ela ficou chateada porque ela foi na padaria e ela não conseguiu porque estava lotado e ela não quis esperar e papapá. Então, assim, vão acontecer coisas porque você é humano. Então, sei lá, de repente alguém na hora de passar, tinha uma fila, passou uma outra pessoa na frente porque não viu, e aí você tem os seus problemas. Você tem que ser transparente, você tem que pedir desculpas, você tem que falar, vem aqui tomar um café e vamos tentar reverter isso. Porque se você tentar ficar né, dando aquele sambar, e ficar, a coisa não caminha. Eu acho que você tem que ser muito transparente com todo mundo, né? E eu acho que uma coisa muito importante, você tem que ter um fôlego financeiro principalmente é, quando você abre e quando você está também é, já em operação. Porque, por exemplo, com a pandemia, se você não... Muita gente não conseguiu sobreviver por isso, né? Porque as pessoas não tinham fôlego financeiro, elas viviam do, do dia a dia mesmo, então elas não conseguiram chegar até aqui. Porque, de verdade, eu acho que quem chegou até aqui vai conseguir e vai adiante. Porque agora é um momento que com essa coisa da vacina, né, da segunda dose, as pessoas estão voltando, eu tô sentindo que o público tá, tá, tá muita gente está vindo tomar café, e é muito legal porque eu vejo as pessoas se reencontrando mesmo, sabe? Às vezes você vê famílias assim, que você, que você vê que elas não se viam há muito tempo, e que elas estão se reencontrando ali, isso é muito legal, então, eu acho que quem conseguiu sobreviver até aqui, vai conseguir. Mas você tem que ter um fôlego financeiro para isso, porque senão você não consegue. Até porque
1: também. imprevistos vão sempre acontecer, né? Pode não ser a é. pandemia, tomara que não seja a pandemia e nem algo parecido tão cedo, pelo menos daqui a mais de séculos. Uhum. Né? Mas tem, existem outros imprevistos que acontecem, se você realmente não tiver esse capital aí, nesse fôlego financeiro, como você falou fica realmente complicado, mas então que a gente o que eu desejo é vida longa aos pequenos negócios, né, que eles vão crescendo cada vez mais e depois consigam, enfim, consigam não, né, mantenham se no mercado okay. que seja um negócio promissor e tudo e tal. Carla, adorei conhecer tua história, né? Quando foi em São Paulo? Vou conhecer a sua café com, com certeza, porque eu já uhum. gostei da ideia do café afetivo. É, recentemente uhum. a gente fez, inclusive, um episódio que a gente teve que dividir em dois episódios, um episódio de podcast, a gente teve que dividir em dois, que era sobre justamente isso, o segmento das padarias artesanais, a questão do pão de fermentação natural, você que está nos ouvindo pode procurar aí nos podcasts, que o episódio foi muito legal, que esse boom também chegou aqui no, no Ceará, né, e a gente falou sobre isso, que ele tá no Brasil inteiro, né, a questão das padarias artesanais e esse retorno ao pão, aspas, original, né, enfim, sem uhum. os aditivos e eu amo, sim. a gente só, só come pão de, de fermentação natural, porque depois que você come, você não quer mais saber de outro pão, sim. né É Carla? o pão de verdade, né? É o, o pão, pão de, verdade. de verdade, que é água e farinha, né? A água e farinha e um salzinho, né, para é. dar o, o tchan, mas é uma é. delícia. Carla, adorei te conhecer, vida longa a cá com fé, né? Obrigada, E Caminha. muitíssimo obrigada por compartilhar aqui tua história com a gente,
0: Obrigada também E vou esperar mesmo Quando você vier em São Paulo Não sei se você olhou aí a nossa página no Instagram E lá tem endereço, tudo Mas aí você tem meu contato Quando você vier, eu quero mesmo que você venha nos conhecer, tá bom?
1: Irei demais Arroba K com fé, né?
0: Isso, isso mesmo
1: Arroba K com fé, muitíssimo Obrigada, Carla Lembrando que o Movimento Empreender Tem muito mais conteúdo pra você Basta acessar movimentoempreender.com E nos acompanhe por lá por lá, é possível você também se inscrever no nosso novo curso gratuito Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas. O curso está imperdível, é gratuito, tem certificado pela Universidade Federal do Ceará e você pode fazer onde você estiver, no momento que você puder, porque ele é em formato de ensino à distância. Não perca esta oportunidade e se inscreva. Acesse movimentoempreender.com e saiba mais e tem todas as informações lá no nosso site. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.